0: Då är det för mig en stor Och underbar ära Att få hälsa hjärtligt välkomna till Tirolibres Libres trettonde avsnitt Podcasten där vi diskuterar Och spekulerar Om allt vi vill egentligen Som har att göra med den spanska fotbollen Och ja, Marcelo Vi sitter där hemma hos dig på Fina Kungsholmen
1: Mina gamla trakter till och med Det känns, ja, nej, men det, det känns alltid uttryckt När vi är här på hemmaplan. Så att, nej, det här avsnittet ser vi lite extra fram emot och, och speciellt ja, nummer 13. Vi kommer väl komma in på det. Ett, ett ämne som eh, både du och jag gillar just det här med tröjnummer och eh, på rätt spelare. Liksom. Ja det här är ju
0: avsnitt 13 och vi tänkte väl, ja vi kanske kommer in på någon spelare. Jag vet att du har någon liten favorit och någon som täcker som upp huvudet när vi, ja. när vi tog upp det förut men men det är så i Spanien att målvakterna spelar ju med 30-13. Det är ju regler att man i A-truppen måste ha spelare. Man får ha max 25 spelare. 25 Och det precis till 25. Då. Och målvakterna måste ha 1, 13 eller 25. Så i La Liga numera, det var ju lite annat förr, men, men numera så har ju alltid målvakter. Eller någon målvakt 3 nummer 13. Så att, det är ju ingen utespelare på något sätt som man kan associera på det sättet. Och minnas tillbaka som, som har sprungit runt i, i tröja nummer 13. Inte som jag kan komma ihåg i alla fall. Utan det blir dock målvakt såklart. Ja, och och jag, jag tänkte att vi ändå kunde ta upp ett ämne som som, äh, även som, som jag brinner för. Och som, som gör mig upprörd så ofta. Det är just det här att jag... Jag, jag är inte så konservativ att jag tycker man ska spela med 1-11. Nej. Uh, att man ska rulla runt på nummer Så att de som startar ska ha ett hela. Nej så tycker jag inte Men jag tycker det är väldigt bra Exceptionellt bra att de har reglerna i Spanien Att det är 25 mm. Att se Jaja Torre springa runt i 42 I, i Manchester City Det är det spia på jag det, det är tragiskt uh, Och det är lite samma med målvakterna Vi snackade om det precis när vi satte igång här Att Ja, Atletico Madrid har haft sina två, tre senaste ordinarie målvakter men, med tröja nummer 13. Det är Oblak nu och Courtois innan. Det är fel Så alltså, Ska man stå permanent så ska man ha nummer ett. Det är min åsikt. Ja, sen sen finns, måste det alltid finnas en konkurrenssituation. Om vi tar Barsex exemplet med, med Bravo till stegen där Bravo hade 13. Men den uttalade första målvakten ska jag ha nummer ett.
1: Håller Nej, men, ja, jag, jag håller med dig Jag, 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 jag är kanske inte heller så jättekonservativt Som du var inne på, jag tycker det är bra att Spanien Har man 1-25, till 25. jag har svårt att se Spelare med, med 99-77 av de här siffrorna liksom. det, det, det ska vara klint eh, Tycker jag, sen, sen är det Spelare i Spanska Liga som kan ha Nummer över, alltså 26-27-28 då då det, det, de är, det är för att de är Registrerade i ungdomslaget eller i, i Barcelona Precis. B eller Castilla och liknande eh, Men tränar kontinuerligt med, med eh, med truppen och spela men eh, nej, jag håller med dig, jag håller med dig det ska, det ska hållas klint, Du har till exempel en målvakt i Italien Emiliano Viviano i Santorias som spelar med nummer två alltså, det, det, ja, det, det ser helt det, för jävligt ut det är nästan att bojkotta Santorias matcher bara på grund av det Ja,
0: det skulle jag också ut äh, är hemskt äh, och det, men jag tycker det är samma sak att, att vara gällande utespelare, jag menar att att, att Lasti av nummer 10 i Madrid mm. under par tre säsongen det är också ja. vad Han
1: kan inte springa runt i tio. Är... Nej men utspelar det, det håller också med. Jag tycker som liksom att det finns vissa nummer som är eh, som tillhör som liksom, ja, exakt. Ja, vissa som tillhör mitt mittfältet, vissa som tillhör en forward liksom. Den som kanske bröt mönstret lite eller två spelare som, jag, som direkt kommer upp på nätiden som bröt mönstret lite just det här med att tänka på ett. Lägre nummer som femman. Som kanske är ett mittsband. Zidane och Diego Forlan. Ja. Som spelade med femman i VRL. Mm. Det ja, kanske... det,
0: det. Nu, nu, nu kommer jag ju låta väldigt tvådelad. Och, och mycket dubbelmoral från min sida. Men jag gillade ju någonstans ändå. Både att Forland spelade med nummer fem. Och att Zidane gjorde det. Men jag vet inte. Det var ju också kanske just att det var lite. Li, på det? Lite, ja, lite på något sätt. Men det finns... Det är kanske snarare undantagen som bekräftar regeln någonstans. Men, men att en spelare skulle spela med med och nummer sju och var hög och bak mm. tycker jag går fet bort. Ja, nej, jag eh, med. Exempelvis. Sen, sen att de spelar som, som tio och har, har nummer åtta eller liknande. Äh, så, så, så långt äh, behöver jag inte dra mm. gränser. Utan det, 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 det är hyfsat marginellt. Men, men det får ändå finnas några grundpelare mm. att förhålla sig till. Ja skönt att vi har rätt ut där då. Men eh, någon målvakt då Eller någon, någon nummer 13 Figur som ja, du den som jag
1: kommer att tänka på, på när, vi, när vi pratade innan här, Och det var, det var Cesar Sanchez Alltså Real Madrids andre keeper Han kom från Bayadolid eh, Och var vad att var backup till Casillas, det här var i början på 2000-talen mm. Peter till och med Casillas under våren 2002 när de vann Champions League sedan gör det här magnifika halvåldsmål på på Roberto Carlos inlägg blev däremot utbytt i mitten av andra halvlek tror jag var med en stukad fot och ja det, det är en sån här gubbe som, som jag kommer ihåg andra kipper på rakan. Ja, du någon... det
0: finns, nej det är svårt att komma på eller komma på men det, det är ingen som jag Just det med Madrid med nummer 13, Ja, det, 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 det är väl med att jag tycker att det, det inte ser så bra... ut kortoa och kan har de med 13... ...när de är så jävla givna som ettor. Men nej utöver det... ...det, det är väl ingen så som jag, som jag specifikt så uh, tänker på... det är så många gamla sköna, gamla målvakter som
1: En uh, annan som hade som
0: 13...
1: ...det var ju Sergio busquets uh, farcha, ...Carlos busquets som spelade... Som var också han, andre andre, han var andra slips bakom suiza Jag pratar vi om
0: Barca och andra slipsar så ligger José Manuel Pinto ganska <laughs> bra till också. <laughs> han ja, som har ju karriär nu. Som, som förut vann Samora i en säsong. Han är ju alltså, bäst snitt av alla målvakter mm. i celta Det kunde man inte tro mm. med tanke på hur han flaxade i Barcelona och mest var en pajas i sommaren. Ja, eh... Uh, någon spelare med nummer 13 då och in på lite tidningsrubriker istället. Om vi börjar med huvudstadsbaserade marka så är det fokus på klubblags VM som är igång. Real Madrid vann idag när det här spelades in. Det är torsdag just nu. 2-0 blev det i semifinalen. Cristiano Ronaldo han brände två jättechanser, Ett öppet mål. Men sen... Och tilläggstid fick han kröna både då att han blev utnämnd till världens bästa fotbollspelare av French Football. Brönt, bedrövligt ja. uttalare, uh, Han fick Ballon d'Or i alla fall, som det heter ju inte den längre. Men, uh, och även göra sitt 500-klubblagsmål när han gjorde 2 0 kistan. Real klart för finalen mot uh, Kashima. Hur mycket bryr man sig om klubblagsmålen? Hur mycket bryr sig Real Madrid tror du?
1: Nej men för de är ju en titel och det är ju viktigt när de summerar, de summerar året. Det är väl det folk pratar om att de vill summera
0: ett starkt år med att faktiskt få, få ta ja. en fin titel till.
1: Nej alltså klubb, klubblagsviem tycker jag den får inte jättemycket jag hade mer liksom för några år sedan jag kommer ihåg Alltså när jag var ung liksom. Och koll och koll och var fram i final några gånger. Spelade mot Röda Stjärnan och spelade mot... Jag tror var lag där. Alltså, det var liksom då hade lite mer koll. Men nej, nu hamnar lite i... Det, det
0: är ju lite Kalanka på det. Men jag tycker att det finns ett betydligt större mervärde i klubblags än Eller om vi jämför med de här europeiska superkuppen och spanska superkuppen. Mm. Det, det tycker jag blir ganska uttjatat. Jag tycker ändå att fan det är lite... Det är lite häftigt ändå, det är inte så mycket prestige för De bästa är inte med Men jag tror ändå att när man väl är där Så känns det som något, något otroligt stort
1: ja, Och just måste...
0: att bara få, få Märket ja, också på ena sidan är, av, av, av tröjan Att man är världens bästa klubblag Det är ju motivationsfaktor i
1: sig Ja, det är ett snyggt märke men, men förut så spelade det, så Var det alltid liksom Sydamerikas mästare mot Europas mästare De spelade alltid i Japan och Tokyo liksom gick den finalen, i alla fall på 90-talet. Nu har det mm. blivit lite mer politiskt och spelar ja, överallt. semifinal och allting. Så att um, nej, men uh, det där uh, ska väl uh, Rell-Mani vinna. Det ja, det var, i, i, gör. Men jag måste bara fika in det här att på ett av de här uh, klubblagsvm så var det ju en av din och min uh, favoritspelare som, uh, som fick sitt stora liksom, genombrott jean Roman Helme när Boca mötte Real Madrid. Det kan ha varit 2003. Eller 2002 tror jag var det. Ja, det borde ju ha varit 2003. jag. 2002 då. Ja, precis. Och ja, jag tror man spöade Real Madrid med, med 2-1. Och han var ju magnifik. Det var väl det som tog han till Barcelona sommaren mm. därpå. Alltså, så att... Ja, många lite, stora spelare har lite, passerat en liten
0: övergång från gick till Real Madrid och Neymar är en annan som spelade mot Barcelona med, med Santos i finalen 2000, var det, kan det ja, med 2011 det. till och med. Uh, så det, det ja, absolut. Det, det är många som har tagit del av, mm. av uh, den här turneringen. Något annat då, om vi lyfter blickarna mot uh, vad som händer lite högre upp i Spanien om vi kollar till sport som är högst Barcelona-baserad, får vi säga. Ja, säga. De skiter totalt i att vi har blivit spelare i klubblags -VM. bryr sig lite mer om Barsas högerback som är omdiskuterad. Nu fick Alec Hvidal spela mm. i, i sista Champions League-omgången. väl, Han fick väl även spela i
1: kuppen. Ja, och uttalas äh, att han vill vara kvar. Och ja, alltså det är ju det, 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 helt plötsligt Lisenriken. lite, lite vinnare har vänt. Äh,
0: men... Sergio Roberto har ju inte varit lika bra de senaste månaderna som han var inledningen av säsongen. Mm. Och det snackas ändå om att man ska förstärka. Det är Cancelo i Valencia som, som mm. har varit väldigt, väldigt bra. Eh, som det pratas allra främst om. 30 miljoner euro nämns det i, i DRU Sport. Och eh, det är oavsett om, Valencia kommer, mm. eller om han kommer förlänga sitt kontrakt med Valencia eller inte. Så kommer det, den utköpsklausulen bara bestående av 30 miljoner euro. Mm. Det är ju pengar som Barca skulle
1: kunna betala. Ja, jag tycker däremot att... Eh, det är lite att kasta pengar i skönt kanske. Jag tycker, att, jag tycker att spelare som går... Alltså, värbar man någon i januari så är det oftast för ett överpris. Jag tycker att... Nu har man Sergio Roberto som eh, låtan... Han har varit ändå helt okej. Okay. Han ja, har ja. några matcher som har, som har varit mindre bra. Men jag tycker att man ska ralera så. Sen, eh, Alex Vidal, får han, han spelar nu och komma in. Så jag tycker jag ändå att man, man kan klara sig med de säsongen ut. Och sen till sommaren... Mm. Eh, man kan, man kan börja scouta och intensifiera. Kanske gå för Bejerin. Kanske gå för in exempelvis. Eller, eller någon annan någon annan för det, för det
0: finns ju också ett, ett medvärde och en faktor som man inte ska glömma bort. Och det tror jag kan ligga någonting i att Vidal just kan få en andra chans. Han är mm. ju katalan. Mm. Han är ju från Katalonien. Mm. Han är ju inte fostrad i La någonting. Men han är katalan. Är och det värderas högt av dem i, i Barcelona. Mm. De, de kan ge folk en andra mm. chans på ett annat sätt mm. av den anledningen. Sergio Roberto är ju är ju så frustrerad de att bli i La mm. Masia uh, och det är samma sak där Cancelo är ju uh, han är portugis kom från från Benfica till Valencia har uh, ingen koppling alls till till Barça i, i, i exakt det senaste så att, jag håller med helt värva honom nu till ett överpris det är absolut mm. inte säkert att han har fått in och tagit ordinarie plats för Roberto som som vi ändå håller lite bättre defensiv så att, nej det, det, det känns som att uh, det vore ett lite desperat försök att, att, att värva in en högerback som kanske inte kommer bidra med så mycket under en säsong. Det vore olämmande att Bara gå ut
1: och spendera... Och egentligen, alltså, vi kommer ihåg det just att januarifönstret är är mer en sån här brittisk grej. Det är de som går ut och kan spendera en 200-300. Alltså, spanska lagen brukar alltså, det brukar ligga ganska lågt. Det kanske är något lån hit eller dit. Men det, det brukar ofta vara ett ganska lugnt fönster mm. Eh, så jag, jag skulle bli lite förvånad faktiskt om, om man eh, öppnade pengapungen och eh, spenderade 300 miljoner euro för Cancelo. Även att den skulle gå ut men och spendera för spelare jag, jag tror i slutändan att de här två lagen kommer ligga ganska lågt. Sen kan det vara så här att ja, men får man där ju gratis exempelvis i ett halvår. Ja, men då kanske de ne, kanske blir en sign, sign-on bonus och eh, lite löns. Det skulle jag kunna köpa på ett sätt, men inte att man spenderar så mycket pengar för den här inte.
0: En annan klubba som eh, vi kan väl gissa inte går eh, på något sätt lottlösa från ett januarifönster, åtminstone. Nu. Det är väl inte deras förhoppning i alla fall. Men Valencia är ju på Anfallsjakt i första hand. Mm. Superdeporte eh, från Valencia, då, tidningen där, eh, skriver att det är tre alternativ nu som har lagts fram. Mm. Det är Kalinic, Fiorentina, Battuaggi. Som man sliter med spel TV Chelsea. Och Simone Zaza i West Ham. Mm. inte, det ju inte av någon tycker jag. Framförallt inte av den sistnämnde Kalinic och Batraje tror jag hade, hade funkat bra taget tagit. Och cementerat under platsen längst fram i Valencia. Men framförallt så behöver de få in någon som
1: ja. på något sätt omfattar allting och gör mål. Ja, så Valencia är ju höstens... Stora, stora besvikelser har ju inte lyft. Nu var i ledningen, du, du var inne på de här testerna. ledningen med eh, eh, Prandelli var ju i Singapore och besökte Peter Lim och ska ha fått något form av, förutom backup och för mm. förtroendevotor, så ska de ha fått lite medel att röra sig med nu här under januari. Och eh, jag tar skillnad från dig. Jag så alltså, gillar ju den forwardstypen, alltså, tycker jag att är ganska stor, tung och tycker jag att han var bra i Sassola. Sen i, i... Han har ju sålt
0: allt sin värdighet efter att få straffning <gifrån> mot Tysklands hemsa samhällen, genom
1: Men, alla tider, tror jag. Eh, Kalinic tror jag blir svårast att, att få loss, han är ändå liksom ordinarie i Fjolintina. Bacuai, ett lån. Jag tror inte att de säljer honom. Nej, och då är det eh, inte lika värt känner jag heller. Nej. Och Sasa, eh, vet Jag inte riktigt. Det är inte helt hundra på hur hans kontraktsituation ser ut. Har eh, man är utlånad från eh, Juventus i såna fall. Eh, och skulle det vara det så kanske man får överta av lånet. Ja ah, man får ju se lite. Men, men eh, spännande namn och helt klart en klubb som eh, kommer och måste investera. Eh, det är nu under, under januari månad
0: Det absolut bästa för Valencia Det har varit att plocka tillbaka Pablo Piatti Som är <laughs> fullkomligt magnifik I, i Espanyol Men det, det hoppas jag att de absolut inte gör För att förstör inte En så fin
1: och eh, underbar fotbollsspelare ja, Val Valencia som för övrigt har 12 poäng Lika många som eh, Sporting Som ligger under nedfrihetensdäcket Men ja. med sämre målskillnad Så att det, det är ju Ja, de kanske måste krascha helt och hållet Ta en uh, nyvända uh, Ja, det kanske hundar, det, som ah, har gjort och betis, det är helt sjukt Att man ska dra sig ja, så jag
0: Jag köper inte att det hade, varit, hade varit Rätt väg att gå Däremot tror så jag. tror jag i så fall att man Istället för att göra den klassiska Det mer klyschiga, att man måste ändå träna Att man på riktigt kanske kan på rensa mm. Truppen mm av den här stormen som ändå varit, det har ju varit en hel del mm. eh, nya ansikten och sådär, men skicka Parejo och de här som på riktigt aldrig lyft, mm. Rodrigo Moreno, Bacali, så det, det är kanske dags att liksom ändra om.
1: Det är, det, är, det är helt, helt det är okej, okej spel, men inte tillräckligt bra för ett Valencia som ska vara med och slå som topp 6-platserna. Mm. Nu sägs det också att eh, Cesare Pandele har haft eller kommer ha ett med både Barrejo och eh, Enzo Peres om deras framtid. Det är säkert två spelare som han kanske tvekar lite på men ja, Enzo Beres, jag tycker ändå att det är helt, två helt okej spel, men det är inga spelare som kommer att höja det kanske och Enzo Peres definitivt inte lagkaptenens material med, med den ja av det jag har sett under, under hösten. Liksom.
0: Ja, ja, ja jag, jag har ju sagt tidigare i podden också att Valencia kommer aldrig lyfta till några oanade höjder med Danny Parejo i, i den rollen och, och med det är på något sätt ansvaret. Det är ingen dålig spelare men för ett Valencia som, Nej, inte ja, som vi är inne på som, som ska vara med betydligt högre upp så, så Nej, tror jag inte att han är spelar här spelare som ska med.
1: Spela med spela Valencia med tre centrala mittfält Du har perfekt då ha en fjärde gubben. Mm. Alltså ja, skador, kan jag, kan jag, kan jag... avlasta ja, komma in i 65 Men inte har var spelen. en bärande tia liksom. nej, Då De inte. borde
0: plocka in Om de nu har Degnog en, en Stjärnäs Rodriguez, plocka in en stjärnmata en sån spelare
1: de måste bygga det runt Silva min... mm. där, där har du ju en gubbe som har helt fel nummer Apropå nummer det vi pratade om tidigare den Han... Till... Nej, nej, nej. Parejo. Han ska inte ha nummer 10 Nej fast de, de har ju inte så många andra heller nej. Han har spelat i den rollen så
0: jag kan köpa det Okej okay. Men, men nej, han är, han är ju ingen klassisk. Då behöver den Pavlita pa, Aymar. Ja, han, han är ju ingen Rick direkt. Nej, Han ja, väg upp dit. Eller en bit upp dit. Ja, någon, någon det här. Vi, vi kommer komma in lite mer på Cilicicen på och så vidare. Mm. Längre fram såklart. Men om vi, om vi återgår till det som sker på planen då. Lite från den omgången. Och, en gång. och ett resultat, eller två resultat sticker ut rejält. Ja. Om vi börjar i den änden som jag pekar nu, det, det ser inte ni som lyssnar, men Celta Vigo Sevilla 03. 3 0-3. Det
1: är ju, ja, men det är ju ändå ja, ett vi... överraskande resultat får man säga. Ja, vi pratade lite om det, jag nämnde det förra veckan lite, här. det blir ju den här tränarkampen mellan två ja. Bielsa-gubbar med Berizzo och Sampaoli. Den här matchen Seltas, kändes likadant som matchen mellan Valencia och Atletico Madrid för några tidigare veckor sedan. I ja, Tidigare i höstas. tidigare i höstas där man man känner lite på varandra. Man, man, man lurar lite och sen, och sen smäller det till. Liksom, och så bara 1, 2, 3, 0 i baken. Uh, på och roligast av allt var ju väl att uh, alltså uh, det känns lite som kattens lek med rottan. alltså otroligt imponerande och, och det, det är väl också som vi
0: har varit inne på just den där taktiska flexibiliteten som, som uh, uh, Sampaoli, Sampaoli uh, lyckas bemästra på något ja. sätt att det ser, man, man ser tendenser i spelet varenda match som är liknande, mm. men det är ändå skillnad från match till match mm. och det säger ju mer om, om hans del i det hela mm. såklart Uh, och intressant i hela grejen är att vi i Borra kom in i paus hur gjorde ja, det har ju Utan att, utan att vara 100% På den här faktan så kan jag säga Att det har aldrig hänt tidigare Att han har en gjort nej, hat i, i sin karriär Det är alltså en defensiv mittfält Som sattes upp i den här aj, Inte Tiorollen Men mer den här släpande ja. rollen Typ Raul Garcia-rollen ja, exactly. Under Unai Emre Under en säsong i Europa League det Var ganska bra Man Var väl aldrig Helt 100 procent ordinarie men alltid varit väldigt viktig. Ja. Eh, nu kom han, han in och plenaren. stångades och uh, gjorde hattrick, uh, Gick fram och tog en uh, straff som mm. 3-0 i slutet. Han är ju inte alltså, straff, straff,
1: såg du straffen? Ja, ja, så ja, ja.
0: Straffan. Det var ingen pardon direkt.
1: Uh, men det var ju såklart för att han skulle göra hattrick. Men det är också ja, en, 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 en taktisk grej liksom av Sampa Av det jag satt och av Civi under hösten. det är att Vill han liksom spela med ett mer fysiskt mittfält. Eh, både större mer fysiskt som liksom muskler och längd. Då spelar han ju med Enson Sy och eh, och honom i sådana fall. Nej, mm. liksom. Så eh, eh, det, det, det är ett resultat som, eh, som sticker ut. Brito, alltså, någonstans måste vi börja ifrågasätta att eh, de har inte fått den här utvecklingen. Är han fortfarande rätt man för det hela? Nu är det mycket kvar i säsongen. Och, och man kan och, också och, fråga
0: sig lite, är Ska man inte ha ännu mer, mer tålamod jo. Än på ett sätt? För att det är, om vi jämför med vilka spelare som lämnade och vilka som har kommit in, jag tänker på en sån som Pioneer betydligt yngre material än, än en redan färdig produkt i och Living Och Oriana har varit skadad mycket. Det är, alltså, utan de två så blir det helt annat lag. Det är ändå på den nivån ja, som de det är att det, det, det betyder enormt mycket. Det håller att, jag med dig
1: om. De här, de här spelarna som har plockat in nu. Eh, John som är och för in sin andra säsong. Jag tror ändå att de behöver växa mm. till sig kanske ett eller två år till. Men Celta är fortfarande ett, ett, ett riktigt, riktigt bra lag. Och att Sevilla går dit och vinner i Balaidos med 3-0 är ett styrke. du säger kanske mer om, mer om Sevilla just nu
0: än vad det är ja. om Celta Vigo. Ja, men det tycker jag. Men är otroligt imponerande av, av Sevilla. Ett av de mest imponerande resultaten från i den här säsongen mm. får man väl säga ja, eh, vänder vi på resultaten då 3-0 istället eh, och tar oss till El Madrigal lite mer norrut eh, längs östkusten eh, Vereal sopade banan med Atletico Madrid ja. och när vi bara pratade lite om den här matchen efteråt just att, att, att Atletico Madrid åker dit och förlorar är väl ingen skräll i sig för att Vereal kan i sina bästa dagar spela vilket lag som helst i hela ja, världen skulle jag ja. säga men att de förlorar med 3-0 Och på ser det sättet. trötta ut Ser ja, men lite nonchiga ut Det är ju mm. Otroligt överraskande Och det har vi aldrig riktigt sett under mm. Diego Simeones tid Och de har, jag kommit upp det där, de släppte in tre mål Första elva matchen under säsongen de Släppte in 10 nu De mm. senaste elva matcherna under säsongen Och bara vunnit en av de senaste fem i ligan det är någonting som, som inte riktigt stämmer i Atletico madrid Och det är värt att lyfta frågan vad det är som är problemen. Och om vi ser på något sätt slutet här på, på Simeones era.
1: Eh, alltså för det första så, så Simeone är Simeone ju antagelbolleri i, i, den, i den delen liksom av eh, Madrid-Sennen- eh. Just sättet de förlorar på, alltså, nu tror jag liksom att, att de kommer repas och jag tror nästan att man kanske lägger ligan lite så här, i, i, i andra hand och jag tror att de blir ännu farligare i Men av de spelarna, om jag ska peka ut några spelare, som av det jag läst till mig liksom i spanska med som jag har förstått därifrån, så finns det några spelare som man vill peka ut. Och Det är Jiménez som inte har varit lika bra som tidigare. Savage som har kommit in har blandat högt och lågt. Eh, högbacken Schanfram har inte liksom sett sig lik. Du ska vi komma ihåg att
0: eh, han, han är väldigt också. Började började och spelar igen. igen.
1: Precis. De roterar ju väl. Alltså just backlinjen och ytterbackarna ja. för, eh, Felipe Louis och Schanfram är två gubbar som nästan aldrig vidas, Utan de spelar ju var tredje dag. Eh, de har ju liksom, och sen att eh, Kåke är en annan spelare Kåke och Saul. Saul det är inte riktigt där han var förra säsongen. Kocke har både spelat centralt ute på kanten. och de Det är framförallt
0: den grejen som jag tror också att han har blivit... Jag ska inte säga naiv. Jag tycker han är modig och jag tycker att mm. det är rätt. Jag tror att han lär sig mycket av det. Och jag tror också att det kommer bli en effekt av det mm. i vår som gör Atletico ännu starkare. Mm. Framförallt i mm. kuppspelet. Just att Simeone har vågat spela lite mer offensivt. Plocka in mm. Kocke centralt. Ibland spelar man både Carrasco och Korea mm. på kanterna på ett mittfält. Och då ja, Gamero eller Torres mm. tillsammans med Grisman. Det är ju jätteoffensivt mm. om vi jämför med hur det brukar se ut. Uh, och det har ju blottat sig i en del matcher. Och mm. en del matcher framförallt på hemmaplan så har det ju också runnit iväg till Atl mm. Atletikos fördel. Så han ja, får försöka hitta någon balans där på något sätt. Men jag är helt övertygad om att när det kommer uh, Champions League till våren så är det absolut inte omöjligt att vi ser... Ett av manna fält eh, från Diego Simeone som är ah, i grund och botten för centrala mittfältare. Ja. Möjligtvis att Carrasco eftersom att han har varit så bra spelar där. Om inte han är den som spelar med Griezmann. Det får vi se. Det beror, det beror vi vi helt och hållet på Nej, och men, Gamero. Eh, men, 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 men det kan mycket väl bli så. Ja
1: och en annan spelare som, som kanske är ännu viktigare. Alltså, Godin säger att han har varit liksom så bra som, som man kan förvänta sig men... Gabi däremot tycker man har blivit lite långt kommer inte upp i press lika snabbt som tidigare och jag tror ju liksom att inte heller så konstigt kanske. Nej, det alltså, just med, med åldern rätt och sånt där men, men kan man en annan relevant fråga som jag kan tycka det är ju det här att Gamiro är bra men en, den det är
0: 400 miljoners
1: bra, det de, är ju absolut nej, de vill ju ha det ju kosta den här stora buffen som kan brotta så mm. och jobbigt. Det han de skulle eh, haft. Gamero Torres. Det de är två helt andra spelar, Lite mer djuplatsgående. Lite mer oskyldiga på något sätt. Liksom, och inte lika, inte lika fula som... Eh, de hade behövt liksom, en, en, en större kille. Liksom. Eh, Ja, Där det... kan jag tycka att Bart hade ju varit perfekt eftersom det är som, mm. som ett lån under, under januari-fönstret. Ja, men, ja, men ju inte lika mycket
0: respekt på något sätt. Det känns som att Nej. han måste göra, han måste mer göra mål för att vara bra. Mm. Det att kosta med hela sin karaktär och allt vad han innebär kan ju göra väldigt bra matcher mm. utan att kanske vara avgörande i de här ja, sista tredjedelsekvenserna i mål eller assist. Bara för att han är som du är inne på, en buffel. Han är bestialisk mm. i sitt mm, sätt mm. Att, att vara på planen och inge någonstans respekt. Jag minns när han i källslig semifinalen mot, mot Chelsea då, mm. så nu var det en klubb när han, så, han tog avspark och sen så sprang han några meter och sen så gick han mot backlinjen och bara gick rakt in i Terry. <laughs> bara för att gå. <laughs> uh, och på det något det sätt visa. Uh, och sen så sätter väl den avgörande straffen då? Han in han tryckte väl in 3-1 på, på straff där på mm. Stamford Bridge att, ja det var ju ett sidospår i sig men ja. Äh, ja, det, är, det är mycket som är problematiskt i Atletico Madrid. Däremot så tror jag inte vi ska vara direkt uh, vad ska man säga uh, eller skrämda inför framtiden att, uh, att Atletico Madrid inte kommer vara ett topplag fortsatt i ligan eller att de inte kommer vara slagkraftigt i Champions League. Det är klart de kommer vara det. Uh, och jag tror att uh, att kanske mer än någonsin blir beräkna med känslan just av jag den här. Han, han,
1: han får ordning på det här, jag tror det snarare det kan bli jäkligt intressant att diskutera. Vad händer efter Simone? Ja. Ja, jag, 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 jag tror ju på något sätt att Ona är med den gruppen de kommer ta över.
0: Ja, Nej, det tror jag absolut inte. Det vore tror inte. ju. Ja, det vore... Yeah. Frödande Han känns inte alls har ett Av, av, av med PSG. Sam, sam, samma typ Han har inte lyckats så bra i, i PSG heller Jag tror i så fall snarare att det kan bli Någon form av in, en intern lösning Tror du? Uh, <klorning> Nej, nah, inte så Ja, Det blir någonting att diskutera senare. Det var bara en, ett, ett,
1: ett, ett sidospår
0: Uh, kort då innan vi går vidare. Det mycket som ska enas med. Uh, Real Madrid-Deportivo stod 1-2 till ja, matchminut. Vad kan det varit? Jag uh, har tappat det. Men väldigt sent in i alla fall. Så <laughs> so, 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 so ledde ju till och med uh, det på här matchen. Jag ska kolla upp där. jätteligt fort. Till eh, 84. Ja, Då Mariano Dias, inhopparen. Som var väldigt pigg också när han hoppade in i El Clasico. Gjorde hat-trick i mot Leonesa för ett par veckor sedan. Nu kom han in och gjorde mål direkt. Han trodde väl själv och alla andra trodde väl att han nickade in den. Men han axlade Absolut. in målen. Det spelade ingen roll för han ställde, om inte sig själv, så åtminstone målvakten. Mm. Gjorde 2-2. Och sen, på tilläggstid, så gjorde, hör och häpna, Sergio Ramos 3-2. ramos time, Med som man säger nu, huvudet. Ja, det, det är ju helt absurt på något sätt. Men... Det är inte tur när det
1: händer tre, fyra, fem, sex gånger på några Nej, år. Det, det stärker ju egentligen bara den tesen som vi pratade om förra veckan. Just den här vinna-mentaliteten mm. och tron att att, äh, att det aldrig är kört Att man Nej. alltid kan göra mål Alltså lite den mentalitet som Diego Simon har fört in att Madrid har Zidane fört in I, i Real Madrid jag, 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 ty jag,
0: jag tycker att det har, det har kanske lite Större effekter. men jag tycker alltid Att det är funnits i Real Madrid Så länge jag har kollat ja. på fotboll Och kollat på Real Madrid så Det spelar liksom ingen roll De här matcherna då Real för en skull, Kanske inte är så röstarna. bra på Bernabéu. När ja. spelare är borta som mm. det var nu och, och att man hamnar i underlägen och det ser eh, taffligt ut spelet mm. och det känns som att det finns ingen struktur men man vet någonstans att det kommer dyka upp lägen, för det här är Real Madrid och det här är Santiago Bernabéu och där är 3-2 mot Evo Timo La Coronia fortsatt serieledning det känns, ah, inte, det, det är så det är väldigt mycket Real Madrid över den segen. Mm. och det är sådana segrar som, som kommer bli avgörande i slutändan också
1: Ja, ja verkligen, nej men det är... Äh, hatten av... Man
0: såg på Sidans leende också att han själv blev nästan... Ja, han skojade med, med mig. Så, gör du mål igen? <laughs> vad fan? Det som jag som kommer använda dig som anfallare, du är mer mål än Morata. Uh, jag nästan den grejen. Men, ja, men... Intre, intressant uh, att, att följa Real i framtiden och som vi har varit inne på. Det känns som att det finns... Ännu mer att ge. Vi ska byta ämne lite. Men fortsätta prata Real Madrid. Det har varit Champions League och Europa, Europa League lottning. Mm. Jag skrev på min lilla blogg där på Fotbollskanalen inför det här. Om vad jag tyckte och tänkte då vore dröm respektive madrumslotter för de spanska gängen. Och Framförallt om vi kollar Champions League så tycker jag att det blev ganska fördelaktiga lottningar. För de spanska lagen Jag blir överraskad om inte alla går vidare Och först då Real Madrid, Napoli Det känns som 80-20 i handen
1: Ja, nej men det, det är De, de det är Bättre på varje position Bättre helt på, helt på så gott som varje position Ja, varje position till och med Ska gå vidare Det, det, det är, Allt annat vore ju
0: och... Börja då. Napoli var ju är i sin grupp så får ju en fördel då, eller vad mm. man ska säga, det. Det anses ju vara en fördel. Mm. Får ju börja på borta plan på berna För Napolis del, det är klart, får man ett okej resultat där och ta med sig hem. Hemma på São Paulo mm. är man ju starka och, och det bildas ju en helt elektrisk stämning där. Uh, så där kan ju allt hända, men jag har. Ja, det finns inte det finns inte
1: det, det beror väl på lite om Milikin kommer tillbaka från sin skada då tror jag att de att, ja. att, att kanske procent höjs Precis. för det är lite, det är lite som en spanska liksom... mål i Cajon eller väl Kajon, det, nu. det där blir ju intressant just nu Cajon ja, ja, och, och Raul äh, Albion kommer till, äh, tillbaka hem och, äh, ja hem. Cajon men Albiol, ja, nej men de måste ju spendera många år där i Madrid så. men nej äh, det, det ska vara en, äh, en såklar Madrid äh. Seger över två matcher. Eh, Sevilla Lester. Alltså, jag är ju fortfarande galet skärmad av läster från i ny fjol. Jag har ju nära kompisar som bor i läster Och jag har varit och kollat på några matcher med dem för några år sedan. Och liksom, man har ju följt dem lite vid scenen av. Eh, så att, men eh, här tar väl det slut. Jag hade ju någonstans... I min dröm på något sätt som berättade ah, att man hade tagit dem till semifinalen. Men här tror jag väl att det tar stopp mot uh, Sevilla.
0: Ja, man får väl säga så att det är en okej okay lot även för Leicester. Så. Det hade ju kunnat bli betydligt värre. De hade inte velat, velat åka till Camp Nou. Eh, så eller velat åka till Calderon om vi, om vi drar de spanska eh, övriga referenserna. Så Sevilla är väl en okej okay lot för Leicester. Men Sevilla har sett rätt bra ut. Och Lester var ju verkligen drömlottan om den här lagen. Ja. Det är ett att lag på den här nivån. Spelarna har knappt varit med i Champions League tidigare. Klubben har aldrig varit med tidigare. Det, det känns som att Sevilla också med sin kupp mm. uh, och att få, uh, få börja börja borta och, och komma hem och kunna avgöra på Sanchez-Piscan. Det känns som att
1: uh,
0: det här ska Sevilla ta
1: bara. Ja, men lite så är det. Sen, sen som liksom du är inne på, Sevilla som Klubb har kupperfarenheten i Champions League har de inte varit där så många gånger, eh, åkt ut i, i gruppspelet som i fjol. Eh, men som klubb eh, sa man det. Spe nu Vi, vi pratat om det också några gånger, det är väldigt många spelare som utbytte till skeden eftersom i fjol. Men eh, jag tror vi har fyra spanska lag eh, i nästa omgång. Vi har ju... ja, Barca, PSG är den tredje, det känns ju som...
0: Av de här fyra lagen på andra sidan. Då, mm. Mot de spanska så är PSG det tuffaste. Mm. Men samtidigt så känns ju Barça som. Ja, ett av de absolut starkaste. Mm.
1: I sammanhanget och har ju slagit ut PSG förut. Det blir eh, det, det, Den matchen är faktiskt jäkligt intressant. Alltså det, vi får se lite hur. hur eh, Barça klarar av. Det skulle bli jätteintressant. Att se hur de klarar av eh, Cavani. Alltså hans rörlighet. Så att, han har ett jäkla fint mönster Med och så har de många bra, spännande spelare bakom honom. Jag på Di Maria som är, som är, tycker jag, fenomenal. Så det, det blir en jätteintressant match. Jag tror inte att det är så enkelt som man kanske anar här i förväg. För att PSG har ju byggt på sig mer och mer. De har ju Unai Emery som har gjort otrolig erfarenhet från just kuppspelet. Så att, men håller ändå Barca som, som lite favorit
0: alltså skulle Najemri. Även om
1: det fortsätter hacka i ligan. Skulle slut
0: Barça helt plötsligt i Champions League. Så hade han byggt på sitt redan ganska fina rykte i, i tränarvärlden. Som jag fortfarande tycker är smått obegripligt. Men eh, det är en, en mindre betydande
1: mm.
0: åsikt kanske. Atletico Madrid-Leverkusen. Eh, sista laget då i Champions League. De möttes ju för två säsonger sedan mm. i åttondel. Då blev det straffar. Fernando Torres avgjorde på Vicente Calderón. Äh, det var ju på håret att äh, Atletico gick vidare. Det var också första matchen där eller det var matchen där Oblak kom in för en skadade äh, Miguel Angel, Angel Moya. Han mm. liksom tog över som första målvakt. på riktigt. Han var ju lite småskadad i början när han kom. Och det var då han hoppade in och, och blev lite, lite hjälte. Och hade efter och det kommer ju varit, varit
1: Moya att stå igen. Vi får väl se om
0: han, om han är tillbaka
1: Oblak, tar han ska ha nu ja, det, är, eh. det här är ju Tyska lag, spanska lag har ju generellt svårt Mot tyska lag alltså. det, det, eh, Levik Är lurig. Så här, som liksom, Chicharito är bra Och sen känner eh, Chena, heter han va Turken där. Ja, eh, Men eh, Här tror jag ändå att Ticom Madrid eh, steppar upp steppar upp och, och visar sitt rätt ansikte. Det, det tror jag liksom. Men, men vi får se, det, det kan ju återigena, liksom, matchen spelas inte förrän i mitten av februari. Ja, det, är lång tid. det är lång tid. Mycket kan hända, skadeläget och att som, som väntar runt hörnet, formen och så vidare. Det är många, många aspekter att, att ta in så att säga. Men,
0: det, var, det var lite som, som Erik Niva skrev efter, efter lottningen att oavsett om att de inte skulle hacka lite så har de en, en, en man på bänken som skulle skrika dem till. Ja. Så det, det känns lite som att o, oavsett eh, om man måste liksom ta sig igenom lås och bom, så känns det som att de, de hittar någon annan väg. Men om det är ett
1: lag liksom av de här inte bara spansk lag men något lag i, i de här åttondelarna som är liksom värda att vinna så är det ju Astrid Figueired. Alltså just det här att förlora på straffar och förlängning är ju brutalt mm. Så att de om några undan Är ju liksom där
0: Ja vi, vi hoppas Och vi, vi tror faktiskt mm. på, på fyra Spanska lag vidare där. Det hade ju varit uh, häftigt Och ganska unikt mm. i sig uh, I Europa League Tror jag att det kan bli lite tuffare uh, Celta Vigo har Shakhtar Donetsk på sin lott. Mm. Det är en äh, ganska svår uppgift. Ja, Det känns svåra. väldigt 50-50. Ja. Celta Vigo har haft problem på borta bortaplan ja. framförallt. Det är där de har haft sina stora mm. bekymmer. Shakhtar. Äh, de är bra hemma. De har sina brassar med, med Bernard bland annat. Mm. Och de har sin, sin kultur av att mm. gå väldigt långt. I, I Europaspelet och har gjort under en, en lång period. Ja. Uh, det blir uh, det blir en tuff uh, uppgift där för Seltovego nu kommer man få på... färg på riktigt känns det. ja
1: så är det sen, just det ryska och ukrainska lag liksom, eh, brukar ofta vara lite sämre liksom, på, på våren när de uppehåller sina jo, liv. Och, det vore väl också och en liten följ, kanske men Schaktar eh, men är ändå liksom det laget från eh, alltså, gamla rys <laughs> Ryssland och Ukraina och så vidare men som som eh, som har ja, ekonomiska medel och andra medel liksom att, äh, att, att hota på allvar De var här för något år sedan också det gick väldigt långt och igen. Mm. Så att är äh, svår match och det du ju kanske en enklast den där Bilbao och det, det det ska Drömlott
0: för Atletico ja. Apoel vann ju sin gruppvisso och de var ju till och med i kvartsfinal i mm. Champions League för ett par tre säsonger sen men det är klart att mm. Atletik ska utan vidare problem. Oavsett om man gör en lite sämre match. Och, så på hemmaplan så ska man ta det här. Mm. Eh, och har ju. Allt som krävs. och Alla pusselbitar egentligen. För att, för att gå väldigt långt. Och Apoel ska bara vara en, ett steg på vägen. Att passera på något sätt.
1: Nej Det är ett stort om de inte
0: slutar Apoel. Mm. Och, de, och de, de, de har ju redan från gruppspelet satsat väldigt väldigt mm. hårt. De har ju. Har inte spelat så bra i, i gruppspelet. Trots att de har... Eh, haft sa, 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 trodde, ja, liksom. Satt ut väldigt mm. starkt lag. med,
1: med VRL. Ja, lite
0: bekymmer. så. Men eh, vi har ändå roterat lite mm. mer. Och kanske satsat lite mer. liga Atletico har försökt och, och kombinera så gott det går. Mm. Spelat med starka lag. Eh, men inte haft det så, så enkelt men, eh, men nu när det blir skarpt läge så... så Får man väl på något sätt anta att de steppar upp lite. Mm. Det har ju ofta varit bara en, en väg att passera igenom gruppspelet i Europa League från Spanska Lagen mm. tidigare. Man förstår ändå att att har ju livet fem mål i en av matcherna. Men att de här länderna inte känner lika stor motivation varje gång att gå in och möta alla israeliska lag och, och så vidare. Men nu är det mer skarpt läge och Atletik bör givetvis äh, vinna ganska säkert. Tuffare i, i det sista av de här Sju spanska lagen i Europaspelet Och vilken jävla match vi har ja. framför oss Virial-Roma Alltså smaka och ta in det lite Det hade kunnat vara en ja, För all del åttondel i Champions League Och ännu mer än det Och ja, Två härliga lag Två lag som jag har äh, Personliga relationer till också Så det, det här blir av alla de här mötena skulle jag som har
1: åkt ut i kvalet Till Champions League ja, i en
0: så att, två äh, lag som är vidare
1: nu ja, i Porto och Monaco Jag var så gråma här i derbödet mot Lazio ja. Alltså helt okej okay, men, men i grunden tycker jag väl liksom att, ja, nu kanske man är lite färgad Men att vi är bättre fotbollslag liksom. det, det, det tycker jag Så att jag håller, jag håller dem som eh, Lite favorit här faktiskt alltså, ja, ja,
0: Jag tycker det känns det, väldigt 50-50 Det känns som att det är söm. svårt också att prata om om det mötet nu på förhand. Eftersom att det är så långt kvar. Och, nej, det känns mycket som att det är dags folk som kommer av. Ja och lite
1: så, så. Det blir intressant att se hur deras alltså, backa kan klara sig mot, mot äh, som ähm, En, en stor, stor anfall och kanske en anfall, anfallstyp som man inte möter äh, allt för ofta i, i den spanska ligan. Ja vi får hoppas att Moussakou är tillbaka. Min, min
0: favorit. Moussakou och, och
1: Victor Ruiz. Ja
0: nu har ju Alvaro González spelat på slutet var väldigt bra mot Atletico så att, eh, det finns ändå backup där. Så länge de ja, inte spelar med Daniele Bonera så, så kan de nog gå vägen. Eh, avse, mm. Men eh, jag skrev om det också, åtminstone fem av sju andra känns det lite halvt och stämplat det här. Men visst ska majoriteten av lagen gå vidare
1: åtminstone. Ja men det tycker, jag, det tycker jag Det är viktigt att hålla den spanska Panan högt där ute mm. i Europa
0: Det känns redan också som att Sju är
1: vidare och framförallt
0: fyra i Champions League Så har man redan befäst sin position På något sätt som, som Etta i UEFAs Kooperation ja. Vi får se Någonting som stundar framöver Men som inte ligger så långt bort i tiden Det är ju den 16 gången I La Liga det är Barcelona-derby på Camp Nou som, som väntar i rejäl bland. Brukar kunna hetta till ganska mycket.
1: Brukar vara hett eh, absolut. Eh, jag, jag kommer väl ihåg eh, om jag ska backa tillbaka bandet några år kommer du ihåg den här matchen där... Det är många klassiska. Ja, men jag, jag, jag kommer ihåg den här i slutminuten. Jag tror jag var under Reikards sista år eller näst sista år när eh, Ivan de la Benja slår en djuplatspassning till eh, Raúl Tamudo som kommer in och... Eh, Gör 1-0 eller 2-1 Och uh, skjuter bort titeln från uh, Göra personen missa titeln helt enkelt Louis alltså, de, de,
0: de uh, uh, Figo Exkluderad Men Cristiano Ronaldo inkluderad Så tror jag att Raul Tamudo är Den mest hatade spelaren På Camp det är, bara, fan, det är bara Figo Som är mer hatad tror jag För att uh, jag, jag minns den Sista sista säsonger, inte i Spanjol utan då i eh, Rayo Vallecano Camo ja. eh, Alltså när han blev inbytt eh, på Camno, det, det är en sån visselstorm som, som saknar motstycke. Mm. Ronaldo blev också utbyggd, fast på ett annat sätt. Eh, Figo ska vi inte prata om när han Nej. kommer tillbaka. Men, men eh, Aurold Tamodo, just efter just den grejen också. Otroligt hatad i, i Barcelona-kretsar. Eh, och eh, Onåttigt älskad av, av alla Espanol-anhängare eh, Vi får väl se Vilka som som kommer till spel i, i Espanol Men krikes eh, Sanchez flores har ju fått lite ordning På det här skeppet ja, det och jag. Det Spelar ganska intressant Och har börjat använda sig av de här eh, Intressanta nyförvärderna Ner och mer Jorado en gammal mm. favorit till mig mm. Som han hade tränat i Atlético Madrid och, Back in the days det är också, just det.
1: Han har ju använt honom
0: som, som, som central ja.
1: fältare nu. Ja, men det, det, just det där det du är inne på tycker jag är jätteintressant. Just i Spanska ligan så, så spelar ju nästan majoriteten av lagen med tre centrala mittfältare. Han har ju alltid lidat med, eller alltid oftast lirat alltså 4-4-2 med två ytter som gärna kommer in i kant, från kanten. Så att, och att Jordan som, som han också ja, satt, typ. ut, satt ut på vänsterkanten och får skära in sin fått och spela som en av de här två Det är en jätteintressant balans Vi får komma ihåg att Spanjol som haft hade en jobbig säsongstillering nu ligger på en plats Så att han har verkligen fått äh, ordning på skeppet, vilket i och för sig inte är så konstigt att det har tagit lite längre tid för då hade Nej. de 11-12 nya spelare inför ja, säsongen exactly. Så att, det tar ju sin tid att, att få ihop gruppen och Pjärken spelar som som eh, går jättebra och eh, Gerard Moreno en annan eh, gubbe som... som... Ja, det var ju det var ju väldigt
0: bra. väldigt intressant när man spelade med, med tre forwards från start här eh, om det var förra veckan till och med eh, då han satt ut Leo Baptistaup på vänsterkanten mm. och spelade med Felipe Caicedo och Gerard Moreno mm. längst fram ja, tyder på mod tycker jag mm. och eh, Häftigt att se Men han byter ju absolut inte från sitt 4-4-2 Utan då, då, då får ju snarare Leo Baptista anpassa sig anpassa. Och sätta sig ut på en, på en kant Även om han givetvis är rätt offensiv mm. i, I den uh, utgångspositionen Såklart uh, Vi ska snart runda av Men lite kort om en annan match också Som uh, på förhand kan bli Den mest intressanta athletic Vigo Återigen som den måndagsmatch Som är riktigt är älskar måndagsmatcher alltså Ja, alltså det, ja, och de har börjat leverera och det är just nu. Vi är i atletico den här måndagen. Ja. Nästa måndag att se fram emot Atletic mot Celta Vigo. Kommer Celta stötta tillbaka här?
1: Ja, alltså de är det, det... är intressant att se hur de reagerar här. Nu, nu är det ju inga kuppmatcher, um, uh, Får en veckas arbete. Det är träningsmatcher i Katar och sånt där istället. Precis. Nej, men det, det blir äh, jätte, jätteintressant match äh, som jag tycker helt klart äh, värt, att, värt att kika. Äh, förhoppningsvis får vi se John från, från start. En annan match som också det är jättespännande är det andalusiska därbetet mellan Sevilla och Malaga. Känns som att... Uh, andalusiska derbyn varje vecka. Det så. är
0: alltid andalusiska derbyn. Du har sagt det här fyra avsnitt i raden, ja, men det, ja, ja. Har, det finns har inte ju... svag
1: för de andalusiska lagen. Det, 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 det finns någonting. ju en
0: del derbyn. Däremot så, så var det ju ännu fler förr. När både jag menar Cordoba och Almeria har ramlat ner. Och för ett tag som Kaddys. var ju Cádiz där uppe också. Uh, så det, det, det finns ju finns ju en del andalusiska ja. lag. Så derbyn finns det ju gott om. Sen vart drar man gränsen? Ja, jag med hur stor rivaliteten och för att regioner delar region överallt. Men överallt. Ja, intressant, intressant match på alla sätt.
1: Något annat vi behöver tillägga här innan vi ska tacka för oss? Nej, men alltså lite vi kan väl det vi kan nämna lite vad som väntar nästa vecka lite när vi, när vi ska dra lite utmärkelser lite höstens överraskningsslag och så vidare. Vi, mm. vi, vi, vi summerar och, lite. Kan summerar vi säga. lite hösten och kika lite och spekulera gärna lite vad, vad som kan komma att hända kommande januari-fönster. Det tror jag kanske är mer handlar om, om spelarlån hit och dit, snarare än rena värdelningar. Eh, men vi kanske får botanisera oss lite i, i Valencias situation. Eh, det, det är väl det enda lag som jag säger som tydligt kanske kommer agera på, på transfermarknaden. Eh, från från spanskt håll så att säga. Så att, eh, det... Det är vad, vad, vad som väntar. Ja, mer av det
0: nästa vecka alltså. Och tills dess så säger vi väl bara adios. Adios, nästa logo.